0: The Bleeding Overachiever Ein Podcast über Anti-Work und Menstrual Health Produziert von Bianca Jankowska, Iris Böhm und Esther Ecke Hallo meine lieben Arbeitsverweigerinnen, Bianca Jankowska hier. Ihr hört The Bleeding Overachiever, das ist ein Podcast, Aber nicht nur, denn das Konzept von The Bleeding Overachiever umfasst auch noch zwei weitere Bereiche, nämlich einerseits das Buch, das ich parallel dazu schreiben werde, und andererseits die Steady-Plattform bzw. den Mitgliederbereich. Und weil das vielleicht ein bisschen verwirrend ist, dachte ich, ich erkläre einfach nochmal ganz kurz, wie das Konzept aussieht. Also warum ein Podcast und ein Buch und ein Community-Bereich hätte es nicht gereicht, auch einfach nur einen Podcast zu machen. Ja, vom Arbeitsaufwand wahrscheinlich schon. Ich muss allerdings sagen, dass ich wirklich auch ganz gerne inzwischen meine Gedanken wieder schriftlich festhalte oder in essay festhalte. Und das bietet sich natürlich bei so einem Thema wie Anti-Work und Menstrual Health super an. Also klar, wir haben die dreimal monatlich erscheinenden Podcast-Episoden, aber die sind ja ganz anders als ja ein Stück, das man wirklich konzentriert niederschreibt. Und deshalb dachte ich, dass sich so diese zwei ja, Ebenen ganz gut ergänzen könnten. Also es passiert zum Beispiel, dass ich total Lust habe, ein Essay zu schreiben, sagen wir mal über Leistungssport. Und dann entsteht daraus eine Podcast-Episode, wo ich vielleicht eine Leistungssportlerin einlade und mit ihr die ganzen Facetten ähm, ja, dieser Traumatisierung nochmal durchgehe. Ähm, oder andersrum, wir sprechen in einem Podcast über Menstrual Leave und dann denke ich mir, ähm, ich möchte das aber auch nochmal festhalten für das Buch. Also, im Prinzip ist es so ein bisschen wie zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ich bin ein großer Fan von Effizienz trotz meiner Anti-Work-Haltung, denn ja, wenn man irgendwie Zeit sparen kann, dann bin ich immer dafür oder wenn ich mir schon denke, ja, jetzt habe ich mir eh den Aufwand gemacht, dann kann ich es auch gleich niederschreiben. Why not? Also klar wird es im Endeffekt nochmal insgesamt mehr Arbeit, da ich ja das Buch schreibe, aber nicht so viel mehr Aufwand, dass es sich nicht dennoch lohnen würde, weil An Podcast-Episoden stört mich so ein bisschen, dass sie so schnell verpuffen oder ja, dass sie dann eben irgendwie ganz weit unten sind äh, in dieser Reihenfolge von den den Podcast-Episoden und ich würde, ich würde einfach gerne etwas daraus machen, das ein bisschen für die Ewigkeit ist und dass man dann auch wirklich so kompakt zum Beispiel jemandem zum Geburtstag schenken kann, dass man dann einfach in der Hand hält, so, hier ist das geballte Wissen aus diesen ein, zwei, drei Jahren Podcasten, ähm, nimm es, lies es, aber hör auch die Podcast-Episoden dazu. Ich weiß nicht, vielleicht gefällt euch ja auch das ähm, Konzept. Es ist ja gar nicht so unüblich, dass aus Podcasts hinterher auch Bücher entstehen, weil ein Podcast so erfolgreich wird, dass zum Beispiel ein Verlag kommt und sagt, hey, schreib das jetzt einfach mal, einfach mal, in Buchform auf. Ich habe einfach vorher schon beschlossen, dass ich das so machen möchte, weil es für mich, wie ich gerade erklärt habe, Sinn macht. Und der weitere Teil, den ich vorhin schon erwähnt hatte, also der dritte Teil, ist dann dieser Community-Aspekt. Also bei der Bleeding Overachiever gibt es nämlich auch eine Telegram-Gruppe, die nur für Steady-Mitglieder zugänglich ist. Diesen Link zur Telegram-Gruppe sende ich einmal monatlich an alles neuen Steady-User. Und dort in dieser Gruppe könnt ihr eben auch miteinander in Kontakt treten, kommunizieren, Episoden kommentieren, eure Meinung abladen, ohne dass es eine Öffentlichkeit sieht. Das gefällt mir irgendwie auch ganz gut, weil... Ja, Instagram ist einfach so public, jeder kann da reinschauen, jeder kann da stalken, jeder kann da lästern und das geht bei der Telegram-Gruppe ganz einfach nicht so leicht. Und außerdem bekommt ihr als Steady-Mitglied auch Essays per E-Mail direkt in die Inbox oder auch meine monatlichen Rückblicke, Leseempfehlungen, Gedanken, die ich hatte, Erkenntnisse, die ich gewonnen habe aus der Lektüre, die ich lese und so weiter. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, Steady-Mitglied zu werden, weil ihr dadurch einen Mehrwert für euer Leben auch habt in eurem täglichen Grind, der über die Podcast-Episoden hinausgeht. Und natürlich könnt ihr auch ähm, bei den Steady-Mitgliedschaften bereits das Mini-Crowdfunding für mein Buch abschließen. Ähm, dann bekommt ihr übrigens auch natürlich den Zugang zur Telegram-Gruppe, die Essays in eure Inbox, Zugang zum philosophen blog genau. Die Abos könnt ihr übrigens abschließen auf steady.fm slash Groschenphilosophin. Ich packe euch den Link auch in die Shownotes. Also, so funktioniert das Konzept. Das habe ich mir dabei gedacht. Und weil es so schön ist, dachte ich, ich lese euch gleich mal ein Essay vor, das im Buch vorkommen wird. Es heißt Topscorer und ich spreche in diesem Essay zum ersten Mal darüber, dass ich Leistungssportlerin war in meiner Jugend und was das mit mir gemacht hat. Viel Spaß, eure Bianca Jankowska. Topscorer. Ich bin sicher nicht die Einzige, die von klein auf gelernt hat, sich durch Leistung zu behaupten. Vielleicht mag ich es deshalb nicht, mich in meiner Freizeit zu messen, Egal, ob es um Basketball, Tischtennis oder Tischfußball geht, sobald ich um Punkte spielen muss, fangen die Stresshormone an zu kicken. Erst vor kurzem ließ ich mich doch dazu hinreißen und spielte gemeinsam mit meinem Freund gegen ein befreundetes Paar eine Runde Tischfußball. Ich im Angriff, er in der Verteidigung. Es hätte gereicht, wenn mein Freund durch seinen Ehrgeiz aufgefallen wäre, aber der Typ uns gegenüber setzte noch einen drauf, indem er die ganze Zeit zappelnd über der Tischfußballplatte hing. Statt mit seiner Freundin zu kooperieren, setzte er sie unter Druck, indem er sofort die Position wechseln wollte, wenn sie doch mal ein Tor reinließ. Bei jedem meiner Treffer ärgerte er sich sichtlich und erhöhte so den Druck auf alle Teilnehmer, konzentrierter, stärker, schneller und in Konsequenz gestresster zu spielen. Am Ende der zweiten Runde sagte seine Freundin, dass sie sich gestresst fühlt und keine Lust mehr hat. Mir ging es ähnlich, obwohl ich eigentlich ganz gut kickern kann. Und doch setzt die spielinhärente Konkurrenz negative Gefühle in mir frei. Nach dem Spiel musste ich erstmal eine Runde um den Block spazieren und darüber nachdenken. Wo war mein Problem? Wieso wollte ich lieber ohne Punkte Tischtennis oder Tischfußball spielen, statt mit? Konnte ich nicht verlieren? Musste ich vielleicht wirklich immer die Beste sein? Und falls ja, was gab mir das Gefühl, jemanden in einer so unwichtigen Sache zu besiegen? Sportarten wie Tennis, Tischtennis, Volleyball, Basketball und ja, Auch Fußball und Badminton können theoretisch allesamt ohne dem Druck gespielt werden, gewinnen zu müssen. Wir könnten Bälle hin und her schießen, uns an der meditativen Geräuschkulisse von quietschenden Schuhen und treffenden Schlägern erfreuen und keine Gedanken an die allerbeste Strategie verschwenden, um den Ball zu versenken. Stattdessen hat sich der Leistungsgedanke bereits seit Jahrtausenden auch in die menschliche Beziehung zum Sport gefressen. Als ehemalige Leistungssportlerin bin ich besonders geschädigt. Von meinem elften Lebensjahr an verbrachte ich zwei bis fünf Nachmittage pro Woche in der Halle, um einen Ball gegen die Wand, gegen Unterarme oder den Boden zu knüppeln. Volleyball war vermutlich meine erste Droge und ich wünschte, ich hätte die Tagebuchauszüge von meinem alten Computer zur Hand, um sie hier zu zitieren. Ich weiß noch, dass mein aller, aller, aller allererster Blog mit 12 oder 13 davon handelte, die Derbys gegen unseren größten Konkurrenten Wolle 16 Wien nachzuerzählen. Mein ganzes Leben zwischen 10 und 16 drehte sich um Volleyball. Volleyball, Volleyball, Volleyball. Ich hatte nichts anderes im Kopf. Während sich meine Mitschülerinnen wünschten, ihren ersten Freund zu finden, hoffte ich, in die höheren Mannschaften aufzusteigen. Mit 13 spielte ich in der U13, U15 und U17 Mannschaft meines Vereins und konnte zu keinem der anstehenden Spieler am Wochenende Nein sagen. Ich weiß noch, wie nervös ich war, mit den älteren Mädchen zu spielen und wie ich sie um ihre Fähigkeiten, ihre Grazilität und ihre strammen Oberschenkel bewunderte. Meine Stärke war der Außenangriff. Wenn ich mich zum Anlauf machte, um den perfekt platzierten Ball der Aufspielerin auf der Drei-Meter-Linie zu versenken, fühlte ich mich fehlerfrei, gottgleich, auf jeden Fall stark und mächtig. Der Sport setzte den Leistungsgedanken aus der Schule in meiner Freizeit fort. Diesmal war es nicht meine Mutter, die mich dazu animierte, im Gegenteil. Sie hätte Tennis präferiert, aber Volleyball war mein Sport, meine Wahl, meine persönlich gewählte Foltermethode. Härter als die Trainings waren maximal die Trainer. Jede Schwachstelle war ihnen bewusst. Wer zu Lasch sprang... Zu wenig in die Knie ging, zu langsam um das Feld lief, nicht oft genug zum Training kam, keine ordentlichen Ausfallschritte machte oder zu viele Aufschläge versemmelte, wurde beim nächsten Match dafür bestraft. Jeden Winter und jeden Sommer gab es ein extra Trainingslager in Bad Gastein, das uns auf die bevorstehende Saison vorbereiten sollte. Wir trainierten dreimal pro Tag. Am ersten Tag war ich abends meist nicht mehr fähig, mich aufs Klo zu setzen. Doch das Schlimmste war das Gruppenwiegen. Um die Situation für unsere zarten Seelen noch schlimmer zu machen, fand das Gruppenwiegen manchmal gemeinsam mit den zwei Jahre älteren Jungs am Gang der Trainingshalle statt. Eine nach der anderen wurden wir mit Namen aufgerufen, vor versammelter Mannschaft auf eine dieser altmodischen Wagen gestellt und dann für die zugelegten Pfunde geschämt. Dass wir im Alter zwischen 10 und 20 Jahren natürlich an Gewicht zunahmen und auch zunehmen mussten, wenn wir das Ausfallen unserer Periode vermeiden wollten, war dem Chef Geier egal. Er kniff jedem Mädchen, das zugenommen hatte, in den Bauch und verordnete ihr eine Diät. Die in den Bauch gekniffenen Mädchen durften bei der Essensausgabe keinen Nachtisch essen und auch im Zimmer keine Süßigkeiten aufbewahren. Da ich es unbedingt vermeiden wollte, vom Chefgeier geier gefettschämt zu werden, trainierte ich vor dem Sommerlager jeden Tag mit meiner Freundin Kathi im Schwimmbad. Wir forderten 19-jährige Jungs auf, Zweier-Beach-Matches gegen uns zu spielen und bekamen am Ende ihre Telefonnummern. Zum Mittag gab es eine Portion Pommes. An guten Tagen. An anderen verzichteten wir ganz darauf und aßen nur ein Jolly Wassereis. Keiner von uns hätte sich als Essgestört bezeichnet. Es waren die frühen Nullerjahre und es war ganz einfach normal, kein Speck an den Seiten seiner Miss Sixty Jeans hervorquellen zu lassen, selbst wenn man dafür auf das Mittagessen verzichtete. Aus heutiger Perspektive weiß ich nicht, wie ich es jahrelang ausgehalten habe, mich mit einem Haufen von 30 jungen Mädchen in konstantem Konkurrenzkampf zu befinden. Die Topplätze waren rar. Schließlich können immer nur sechs Personen auf dem Spielfeld stehen. Außenangreifer gab es pro Grundaufstellung lediglich zwei. Ich war eine von ihnen. Neben den Trainingslagern waren die jährlichen Staatsmeisterschaften ein weiteres Highlight, für das es sich zu kämpfen und zu hungern und zu streiten lohnte. Die ganze Saison über hatten wir Matches, um uns schließlich für Abschlussturniere im Juni zu qualifizieren. Wenn Leistungssport eine Ideologie ist, war ich Hardcore-Anhängerin. Ich hätte eher auf den Geburtstag meiner besten Freundin verzichtet, als nicht zu den Meisterschaften zu fahren. Am Tag selbst trafen wir uns meist zu zwölf bei einer der Trainerinnen in Alt Erla, um mit Vanbussen in ein anderes Bundesland zu fahren. Dann hieß es, 48 Stunden lang durchhalten bis zum großen Finale. Das, was mich am professionellen Volleyball faszinierte, war eine perverse Mischung aus Kampfgeist, Freude am Schmerz und Angeberei. Es machte mir einfach unfassbar großen Spaß, andere mit meinem Aufschlag wegzuschmettern. So stark draufzuschlagen, dass mein Gegenüber keine Chance hatte, den Ball zu erwischen. Ich war groß genug, stark genug, aggressiv genug, um dem Gegner Angst zu machen. Was natürlich nicht ohne gewissen Negativer kam. Während ich mit elf und zwölf noch mit kindlichem Spaß bei der Sache war, wurde mein Einsatz für die Mannschaft von Jahr zu Jahr ernster. Der Antrieb ging von beiden Seiten aus. Ich wollte die beste Spielerin meines Vereins werden. Mein Verein wollte mit meiner Hilfe so viele Siege wie möglich nach Hause bringen. Ich ernährte mich von der Anerkennung, die ich durch den Sport bekam, und der Sport profitierte von meinem Willen. Wie es meinen Kameradinnen bei einem Spiel ging, war mir völlig egal. In der Arena herrschte ein anderer Ton, in der Arena gab es keine Freundinnen. Besonders ärgerlich war es, wenn zwei Spielerinnen zu einem Ball liefen und dann in letzter Sekunde gleichzeitig zurückwichen und der Ball auf dem Boden landete. Oder wenn bei einem schlechten Punktstand ein Aufschlag daneben ging. Nicht immer konnte ich mir in Augenrollen verkneifen, nicht immer gewährte ich den anderen ihre Fehler. Ich konnte unbarmherziger sein als so mancher Trainer. Bei einer der vielen Staatsmeisterschaften, an denen ich teilnahm, habe ich eine Mitspielerin mit meiner nicht besonders elegant verbalisierten Enttäuschung zum Weinen gebracht. Was soll ich sagen, niemand ist grausamer als Teenager, außer Leistungssport ausübende Teenager mit Gott-Komplex. Der schönste Tag meines damaligen jungen Lebens war, als ich 2005 zur besten Spielerin meines Jahrgangs gekürt wurde. Wir hatten nicht nur die Staatsmeisterschaften gewonnen, ich war zudem Topscorer geworden. Als mein Name fiel, rauschte eine Ladung Dopamin durch mein Gehirn, das erst ein paar Tage später wieder nachließ. Ich bekam einen Pokal überreicht und wurde von alten weißen Männern fotografiert. Manche fragten nach meinem Namen, als ob sie diesen für später notieren wollten. Ich rechnete bereits damit, abgeworben zu werden. Ein Jahr später spielte ich im Bundeskader Österreichs eine Liga unter dem Nationalteam. Ab diesem Zeitpunkt veränderte sich etwas in mir. Ich begann, meine Zeit plötzlich mit anderen Dingen zu verbringen, wie dem Internet, meinen Schulfreundinnen und meinem ersten Freund. Plötzlich war es lästig, jeden Dienstag, Mittwoch und Freitag um 17 Uhr zum Training zu müssen und die Hausaufgaben bis dahin erledigt zu haben. Ich wollte mir meine Knie nicht ruinieren, weil ich gerne kurze Röcke zu Partys getragen hätte und schämte mich für meine hühnerkeulenartigen Oberschenkel. Während ich früher alles getan hätte, um im Verein aufzusteigen, wollte ich inzwischen immer weniger an Matches teilhaben. Ich wollte raus aus der U-19 und Damen-2-Mannschaft. Ich wollte nicht mehr in der Grundaufstellung spielen, ich wollte ein Leben. Ich wollte in den Urlaub fahren und nicht in eine stinkende Jugendherberge, wo ich mit anderen Freaks über die Bodenhaftung meiner Turnschuhe sprach. Als mich meine Mutter Mittwochabends in die weit entfernte Halle brachte, um mit dem Bundeskader zu trainieren, lernte ich, was Anxiety war. Ich konnte schon am Tag vorher kaum einschlafen, weil ich bereits Angst davor hatte, was mich bei der fremden Trainerin erwarten würde. Petra war eine 1,85 große, hagere Frau, die mir damals unfassbar alt vorkam. Wahrscheinlich war sie um die Mitte 40, für mich hätte sie auch 60 sein können. Ich war es aus meinem Verein gewöhnt, auch mal angeschrien zu werden und extra Übungen verordnet zu bekommen, aber immerhin war es mein Verein. Mein Verein, dem ich freiwillig beigetreten war und bei dem ich mir über die Jahre eine gewisse Position erarbeitet hatte. In meinem Mikrokosmos kam ich mit dem Angeschrien und beschämt werden irgendwie zurecht, aber hier fühlte ich mich machtlos. Hier gab es keine Widerrede von niemandem. Die Trainings waren so hart, dass ich manchmal hinterher im Auto weinte, wenn ich mich wieder auf dem Rückweg befand. Meine Position als Außenangreiferin war zudem bereits besetzt und sie versuchten, mich als Diagonalspielerin einzusetzen, was sehr viel mehr Trainingseinheiten im Aufspiel bedeutete. Ich war nicht gut im Aufspiel, mit meinen 1,75 allerdings zu klein, um dauerhaft in meiner Lieblingsposition bleiben zu können. Bei den internationalen Turnieren saß ich als Jüngste immer wieder auf der Bank und ich fragte mich, warum ich meine Wochenenden in Nürnberg, Wels oder Berlin verbrachte, ohne etwas von der Stadt oder von der Spielfeldmitte zu sehen. Es war eine Zeit, in der ich mich nicht an die Gruppe anpassen konnte. Bei einem Auswärtsturnier Mitte Dezember blieb ich alleine im Zimmer, während die anderen alkoholfreien Glühwein trinken gingen. Ich war froh darüber, nicht bei ihnen zu sein. Besonders Viktoria und Maria hatten es auf mich abgesehen, machten sich über meinen Namen und meine Manierismen lustig und gaben mir das Gefühl, hier nicht richtig zu sein. Dass mich auch die Trainerin nicht besonders mochte, machte die Situation natürlich nicht einfacher. Als Petra vor einem Match die Grundaufstellung für das erste Spiel in Nürnberg verkündete und mein Name mal wieder nicht fiel, reichte es mir. Petra befahl uns, die Schuhe auszuziehen und unsere Füße kalt abzuduschen. Eiskalt. Da ich nicht mitspielen würde, weigerte ich mich, meine Schuhe auszuziehen und flog aus der Mannschaft. Ich weiß nicht mehr, ob es nur für ein Spiel, das Turnier oder für den Rest meiner Volleyballkarriere sein sollte, aber ich kehrte nie wieder ins Training des Bundeskaders zurück. Mit 16 wusste ich, dass ich mich nicht weiter quälen konnte. Ich schrieb, so wie ich es heute vielleicht auch tun würde, wenn mir etwas an einer Sache gelegen hat, einen Abschiedsbrief, den ich zwölfmal auf den A4 ausdruckte und nach meinem letzten Training austeilte. Die anderen Mädchen wünschten mir alles Gute und warnten mich davor, nach dem Ende meiner Sportlerkarriere allzu viel zuzunehmen. So, das war ein Essay aus dem Buch The Bleeding Overachiever. Ihr könnt es, wie gesagt, jetzt schon auf steady.fm slash Groschenphilosophin vorbestellen. Das Buch wird aus Essays bestehen, aber auch aus einer zusammenhängenden Geschichte und aus gewissen Rechercheaspekten. Aber keine Sorge, es wird jetzt kein reines Fachbuch. Ich mache hier ja auch keinen Wissenschaftsjournalismus. Es soll schon noch immer so eine gewisse persönliche und auch unterhaltsame Ebene mit dabei sein. Ich persönlich bin einfach kein Fan, Essays zu lesen und dann dazwischen 70 Statistiken zum Thema Leistungssport zu haben, obwohl ich natürlich weiß, dass ich gerade bei diesem Thema auch super, super viel noch weiter recherchieren und zitieren könnte. Aber genau dafür gibt es ja dann den Podcast. Also ich werde zum Beispiel jetzt nicht Zitate anderer Leistungssportlerinnen in meine Essays einarbeiten, sondern ich möchte schauen, dass ihr diese Essays auch wirklich fühlt und dass, dass es ein konsistenter Gedankengang bleibt, eine Geschichte, in der man nicht ständig durch Zahlen oder andere Protagonisten rausgerissen wird. Ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht werde ich hin und wieder auch ein paar neue Essays in dieser Staffel so droppen wie jetzt. Ähm, genau. That's it. Bis bald. Ciao und äh, schreibt mir auf Instagram, wie es euch gefallen hat. Bye, bye.